0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui va vous donner les outils et les clés grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. Parce que l'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, soyez joie, il y a des solutions On a parlé maman, belle-mère, ado et le père dans tout ça. Aujourd'hui, on va voir comment trouver sa place de père dans la famille. Qui de mieux que Fabrice Florent, papa de deux adolescentes et podcaster d'Histoire de Darwin, pour nous parler de la place du père dans la famille C'est parti pour l'interview Bonjour Fabrice
1: Salut Sarah
0: Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Vaste question euh, Donc je m'appelle Fabrice Florent, j'ai fraîchement 43 ans, euh, et je suis le, le papa de, de deux filles, euh, qui s'appellent Lina et Kim, qui ont 14 et 12 ans, l'histoire veut que en fait j'ai conçu ma première fille le jour où j'ai conçu, euh, où j'ai sorti mon, mon magazine qui s'appelle Mademoiselle, euh, et que, euh, que j'ai fait grandir en fait, pendant 15 ans sur internet, donc mademoiselle.com, qui est un magazine euh, féminin et féministe et progressiste d'une manière générale et que j'ai… Euh, Excuse-moi, je suis un peu essoufflé parce que je viens vraiment de monter les quatre étages <rire> après, après la livraison du… c'est les joies du confinement. Euh, mais ouais, je, je, que j'ai revendu en fait cet été euh, pour, pour faire autre chose en fait, parce que c'était bien, ça faisait 15 ans que je, je travaillais dessus et il était temps de faire autre chose quoi.
0: Ben c'est super et ben En tout cas, j'espère que tu vas vivre une nouvelle grande aventure.
1: Ah, j'ai oublié Alors... aussi de dire, parce que je suis idiot, qu'effectivement, <rire> j'ai trois podcasts, et j'ai notamment un podcast qui nous intéresse la plus particulièrement, c'est que j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Daron, où je fais parler des pères de paternité. Donc, euh, et ça, c'est un podcast que j'ai lancé il y a trois ans, euh, afin de libérer la parole des mecs euh, à propos de la, la paternité. On entend beaucoup... Les mères parlaient de maternité, de parentalité d'une manière générale. Et c'est vrai que c'est un, un sujet où les pères, de base, on ne leur donne pas forcément la parole. Donc déjà, merci beaucoup de, de me donner la parole euh, sur, sur le sujet de l'adolescence en particulier. Euh, donc voilà, j'ai lancé ça il y a trois ans et je sors un épisode tous les premiers et les troisièmes lundis de chaque mois où je fais parler un père. Il y a, il y a plein d'histoires différentes. Il y a plus de 70 épisodes maintenant. Donc euh, plein, plein d'histoires différentes avec... Euh, à chaque fois, des, des angles et, des, et des, des prises de tête et des, et des histoires de vie un peu, un peu différentes. Quoi.
0: Super présentation. On reparlera tout à l'heure de, de ton podcast, justement. Alors, on va commencer par le début. Quand tu as appris que ta femme était enceinte, comment tu as appris la nouvelle et euh, comment tu as vécu ces neuf mois de grossesse
1: Alors, j'ai une histoire, je pense, un peu particulière par rapport à la, à la grossesse donc de de ma femme de l'époque, parce qu'aujourd'hui, on est séparés, donc est, elle est devenue mon, mon ex-femme. Euh, mais en gros, c'était un, une grossesse qu'on qu on attendait et sur laquelle on, on avait un peu euh, travaillé, où on avait discuté, etc., de l'idée de, de, de faire des enfants. Euh, donc, ce n'était pas vraiment une surprise, mais c'est vrai que le jour où elle est venue me voir, je me souviens très bien où j'étais, j'étais en train de de travailler là dans mon grenier là-haut dans la dans, dans, dans la maison qu'on avait et, euh, et en fait elle, elle rentre du travail et elle vient me dire euh, bah voilà euh, je crois que je suis enceinte j'ai fait un test euh, et, et en fait j'ai pris une, une énorme claque vraiment c'est bizarre parce que je pense vraiment que j'ai conceptualisé assez rapidement et je pense que c'est d'autant plus rapidement que j'entends dans mon podcast des pères qui mettent parfois euh, bah, la grossesse entière en fait, à se rendre compte et d'avoir leur enfant entre les bras à se rendre compte qu'ils sont, qu sont pères. Euh, moi, ça a été euh, très soudain. Et en fait, l'histoire veut que j'ai eu une intuition. Je me suis dit, je vais, on va vivre des moments bizarres et, et sans doute un peu... Un peu déroutant, donc je vais, euh, je vais les, les consigner en fait dans un blog. Donc en fait, euh, j'avais créé un blog anonyme que j'avais filé à mes, à mes amis euh, juste pour leur dire, bah voilà, venez lire de temps en temps. Et en fait, euh, j'y venais écrire tous les soirs. Au bout de 15 jours, je me suis dit, ok, bah, tu continues à écrire dedans. Donc, c'est qu'il y a sans doute un truc qui se passe parce que vraiment pendant la grossesse, si tu cherches un petit peu, il se passe euh, tous les jours des trucs, quoi. C'est marrant, peut-être pas tous les jours, mais très très régulièrement. Il y a tellement de choses qui sont chamboulées par, euh, par l'arrivée d'un enfant. Euh, et donc ouais, effectivement, au bout de 15 jours, je, je suis allé euh, voir ma femme en lui disant écoute, j'ai une idée, je vais euh, prendre ce blog et je vais. Euh, je vais l'imprimer, en fait, je te le donnerai en cadeau euh, euh, quand, quand tu auras accouché. Ça te montrera un petit peu comment moi j'ai vécu ce truc-là. Simplement, le truc que je te demande, c'est de ne pas aller le lire en fait, pendant ce temps-là, parce que je pense que ça fausserait un peu le jeu. Euh, elle m'a dit, euh, je ne sais pas d'où ça lui est sorti, en fait, mais elle m'a dit, OK, euh, mais, mais en gros, si tu écris encore à la moitié de la grossesse, en échange, j'aimerais bien que tu envoies ce que tu as écrit à des éditeurs. C'est trop bien. Ouais, mais je sais, en plus, moi, si tu veux, j'ai jamais eu de velléité de de publier euh, quoi que ce soit d'être un d'être un auteur ça ça m'intéresse pas plus que ça quoi donc euh, puis vraiment ce ce blog était sans prétention quoi tu vois c'était très euh, c'était très euh, mais... ce que je vivais brut sur le moment en fait je le je le mettais sur ce blog souvent j'écrivais la nuit parce que j'étais en train de bosser moi sur sur Mademoiselle pendant la grossesse. Donc, euh, je travaillais énormément. Et euh, il m'arrivait la nuit, entre 2h et 3h du mat, de mettre un petit fond musical et de commencer à, à <rire> taper pendant une demi-heure, une heure, quoi, tu vois, et, et de faire mon poste du jour. Tout ça pour te dire que, en fait, j'ai fini par envoyer euh, le, comment dire, le, le, ce que j'avais écrit. Euh, à, à un éditeur et en fait la directrice littéraire de cette maison d'édition finiss... euh, sortait, de, sortait de, de congé maternité donc si tu veux ça lui a fait tilt tout de suite euh, et en fait voilà j ai, j ai f... je te, je te la fais courte mais en gros j'ai signé ce contrat avant même que, que ma fille naisse alors en plus on ne savait pas que c'était une fille donc euh, moi je leur ai dit écoutez euh, si vous voulez on, on pré-signe un truc mais en fait euh, je ne sais pas du tout comment l'histoire va terminer parce que je ne sais pas comment ça va se passer euh, donc, euh, je vous propose que, juste, on ne fasse rien avant que, euh, avant que le livre soit terminé, et puis on verra ensuite, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et en gros, euh, ce bouquin est sorti, euh, il s'appelait « Futur Papa euh, il ». Il est toujours dispo en poche, je pense, chez Gélu, euh, quelque part. Alors, je... il a un peu mal vieilli, il y a des rêves qui ont… Parce que, bon, l'air de rien, il, a... il est sorti en 2007, donc euh, il... il a plus de 13 piges. Je ne suis pas sûr que je sois, avec le recul, très fier de tout ce que j'ai pu écrire euh, euh, par le passé. Je n'ai jamais trop relu, en fait. Et je pense que c'est mieux comme ça. Euh, mais, mais voilà, le bouquin est toujours dispo. Et en fait, euh, il a, il a... je pense que c'était un peu les prémices de ce que je fais aujourd'hui avec Histoire de Daron. C'est-à-dire que j'ai juste raconté mon histoire. Et, et c'était cool. En fait, pour revenir à ta question sur comment s'est passée la grossesse, la grossesse s'est très bien passée. En tout cas, la première, la deuxième un peu moins, parce que ma... Ma femme a été alitée pendant, pendant quasiment trois mois. Elle a eu beaucoup de mal à vivre ça. Euh, mais en tout cas, la, la première s'est très bien passée. Et je trouve que l'idée d'écrire au quotidien m'a un peu obligé, entre guillemets, à aller chercher des infos et à aller m'intéresser au sujet. Euh, parce que en fait, j'étais obligé de nourrir mon blog, tout simplement. Donc, euh, ça, ça a un peu attisé ma curiosité. Et ça m'a un peu obligé à, à m'intéresser à ce qu'elle était en train de vivre, elle, de son côté. Et puis aussi à faire un peu d'introspection et à m'interroger euh, sur ce que je vivais, moi. Je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais été tellement dans le boulot, euh, parce que j'étais vraiment en train de lancer Mademoiselle et que j'étais à fond. Euh, que j'aurais sans doute pas vu la, la grossesse passer. Quoi. Donc, euh, avec le recul, je suis très, très content de la façon dont ça s'est passé. Et j'ai refait le même exercice pour, euh, pour, euh, pour la deuxième, en fait. donc, euh, pour, pour Kim.
0: Oui, du coup, tu as été plutôt euh, assez impliquée. Euh, tu as été vraiment présent pendant la grossesse. Tu étais impliquée à fond.
1: <rire> tu <'avais> cette <rire> chance aussi de, de bosser de chez moi. Et donc, euh, j'ai fait toutes les préparations à l'accouchement. C'était trop marrant. On, est, on devait être... Euh je ne sais pas, peut-être trois mecs sur, euh, sur 15 femmes qui étaient présentes. Quoi. Euh, et J'étais très, très heureux de, de profiter de ça en fait, et de m'intéresser un petit peu à ce qui se passait. Bon, en plus, ça a permis vraiment de me, me détendre et de me, de me tranquilliser par rapport à ça. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a, y a un mec qui a créé par exemple ce qu'on appelle les ateliers des futurs papas. Il y a beaucoup plus d'informations, je trouve, et de formations si tu veux être futur papa et que tu cherches un peu des infos. À l'époque, il euh, y avait rien du tout, quoi. Et je me souviens qu'on avait fait une réunion avec tous les mecs. Euh, en plus, alors c'est pas de leur faute, mais animée par une sage-femme et des mecs qui sont, euh, où tu leur demandes de parler de comment ça se passe la grossesse, de leurs émotions, etc. Je me souviens, la réunion durait un, une heure et en fait, euh, le, le, la glace a mis trois quarts d'heure à se à se briser, en fait, parce qu'avant ça c'était calme plat. Et c'est normal, hein. les mecs ont du mal à parler. Et d'autant plus, je pense, quand c'est une femme qui est en phase d'eux. Euh, et à partir du moment où il y en a un qui a commencé à, à lâcher le truc, et en fait, je, avec le recul, je regrette de ne pas, de pas avoir sorti plus tôt, tu vois, de ne pas avoir plutôt pris la parole, parce que je pense que ça aurait été, ça aurait été cool que je prenne le lead sur, cette, euh, sur ce truc-là, mais j'avais la sensation que ce n'était pas forcément mon rôle à ce moment-là, et que moi, bah, j'étais au courant de plein de trucs, et que je préférais leur laisser la place à tous ceux qui n'étaient pas, qui, qui pas venus aux réunions. Et donc, ça a été un peu long, quoi. Voilà.
0: OK. Et du coup, alors, après, la, après la naissance de ta fille, du coup, de tes deux filles, comment ça s'est passé pour toi, en tant que père, les premières années de leur vie
1: L'histoire veut que j'ai eu cette chance, de, de, et surtout, les, les, on va dire, les deux premières années, euh, de bosser de chez, de chez moi, parce que j'étais en train de lancer mon projet, et j'avais des horaires euh, comme je le souhaitais, en fait. Et donc... Euh, c'était vraiment très cool parce que j'ai pu m'occuper de, de, de mes filles en fait, de façon très active parce que c'était un truc que je voulais faire aussi. Je voulais m'impliquer parce qu'en fait, bah, mon ex avait, avait monté son agence un an avant que je monte Mademoiselle. Donc, elle aussi, elle avait du taf. Et avec le recul, je suis très heureux parce qu'en gros, ce que je faisais, c'est que j'allais les... Alors, je ne sais plus si j'allais les déposer chez la nounou, mais en tout cas, j'allais les chercher, c'est sûr et certain, euh, à, à 16h30 ou 17h, un truc comme ça. Donc, euh, assez tôt dans, dans l'après-midi. Et, euh, et en fait, après ça, je m'en occupais... Euh, jusqu'à, alors je ne sais plus trop si je leur je pense que je leur donnais le bain, c'est sûr je n'aimais pas trop leur donner à manger donc je le laissais à, à, ma, à ma femme pour que, à leur mère pour qu'elle <rire> quand, elle, quand elle rentrait, elle pouvait leur donner à manger elle ça ne la dérangeait pas mais euh, de cette là, je jouais avec euh, je les occupais euh, on, je les éveillais je leur, je leur, on faisait vraiment plein plein de choses le soir entre euh, on va dire 16h30, 17h et 19h euh, donc j'avais au moins deux heures hyper privilégiées où je faisais en sorte de ne pas bosser et d'être avec elle. Donc ça, c'était cool. Et on va dire, c'est pareil, en fait, il y avait un autre truc vraiment top, c'est que euh, mon ex travaillait le samedi. Donc en fait, tous les samedis, euh, du, de 9h du mat à 18h à peu près, euh, je m'en occupais, je les avais que pour moi. Euh, et ça, c'était vraiment, vraiment cool, en fait, parce que ça m'a obligé un peu à à me sortir les doigts et à, et à m'impliquer en tant que papa. Euh, j'allais, et notamment, il y avait ce truc, avait ce truc génial où j'allais faire les courses aussi. C'était un peu ma... Mon, à l'époque, il n'y avait, avait pas de tous les drives qui existent aujourd'hui. Qui sont, qui sont, après, on a fini par faire ça, c'était trop bien. Mais donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, euh, on, on, allait, euh, on allait à Carrefour. En fait, euh, j'avais euh, d'abord... Euh, les, les en porte-bébé, puis après quand, quand la deuxième est arrivée, j'avais la petite en porte-bébé et l'autre dans, dans le caddie. Et en fait, je faisais les courses le samedi matin. C'était vraiment très très cool. Et puis le samedi après, en général, euh, on jouait ensemble ou on allait se balader. Enfin, c'était vraiment euh, c'est des moments que je des souvenirs que je chéris un peu parce que il euh, y a pareil on, on allait au mettre on allait au bébé nageur aussi. Euh, donc, pour, pour leur apprendre à nager. C'était vraiment cool. C'est des moments que je chéris un peu. et bah, Je t'en parlais un petit peu dans notre, dans notre pré-interview, mais il y a, y a un truc un peu, un peu triste, entre guillemets, c'est que bah, la deuxième, par exemple, elle, on a fait ça entre ses 0 et ses 4-5 ans, on va dire en fait, aujourd'hui, elle a 12 ans et elle me disait cet été qu'elle ne se souvenait plus de rien. Quoi. Elle ne se souvenait plus du tout du, des moments qu'on a pu passer ensemble et qui, pour moi, sont tellement importants, euh, fondateurs de plein de choses. Euh, mais elle, elle n'en a plus aucun souvenir. Alors, l'aînée, on s'en souvient, elle, parce que bon, elle a deux ans de plus. Euh, mais la petite euh, la petite s'en souvient pas quoi enfin la petite elle est plus petite hein, aujourd'hui ouais.
0: <rire> voilà. ouais, ça c'est un peu dur mais bon toi au moins tu as des bons souvenirs donc euh, c'est le principal et puis tu as dû prendre deux trois photos aussi pour lui montrer <rire> que rappeler que vous avez passé des bons moments c'est pas forcément pour
1: avoir des preuves mais je pense en plus que c'est beaucoup plus fondateur que ce que tu pourrais euh, euh, t'imaginer en fait c'est sûr que si tu le prends personnellement ça m'a un peu piqué, en fait, tu vois, quand elle m'a dit euh, Ah, bah je me souviens plus du tout de ce qu'on de ce qu'on a pu faire ensemble Je me suis dit Ah putain, c'est chiant Et d'un autre côté, euh, en fait, peu importe, c'est n'est pas à propos de moi toute cette histoire, quoi, tu vois. Si elle s'en souvient pas, c'est pas grave. L'important, je pense, c'est qu'au elle, elle, au fond d'elle, il elle, y a des choses, il y a de l'amour que je lui ai filé, il y a, y a des bases que je lui ai filées, il y a des. Mm, il y a des, comment dire, des passions qu'on a pu partager ensemble et qui sont sans doute beaucoup plus fondatrices que ce que je peux penser. Quoi, tu vois, où là, elle se dit juste, bah, moi, je ne me souviens plus de rien. Bon, bah, ok. Ouais,
0: non, mais ça, c'est sûr, tu as raison. Les, les premières années de la vie sont hyper importantes et tu as dû lui transmettre plein, plein de choses euh, qui font qu'elle euh, est qui elle est aussi euh, aujourd'hui, même si euh, elle ne s'en souvient pas.
1: Par de ce principe-là, en tout cas. <rire>
0: <rire> alors du coup quand tu as décidé de développer ton entreprise sur Paris comment s'est organisé un petit peu ta vie de famille, est-ce que tu as eu l'impression que ta place de père avait changé
1: effectivement il y a il y a 7 euh, il y a sept ans maintenant 7 8 ans euh, jusque jusque là en fait mon, ma boîte était était basée sur euh, sur Lille et en fait je me suis rendu compte assez vite que enfin assez vite oui au bout de 2 3 ans que en fait avoir un média d'envergure nationale comme Mademoiselle euh, dans une région euh, en région comme ils disent euh, en province quoi euh, à Lille euh, ça, ça tirait plein de balles dans le pied du projet quoi donc euh, j'ai mis un peu de temps mais en fait euh, Effectivement, au bout de, de, on va dire, sept ans, j'en ai parlé, à, ai parlé à, à, à ma femme à l'époque euh, et de lui dire, bah voilà, j'ai ce projet-là et je pense que ça serait cool que, que je le fasse. C'était des sacrifices bah, au niveau personnel. Mais d'un autre côté, je sentais que si je ne le faisais pas et que si je tentais pas euh, cette aventure-là, euh, sans doute je le vivrais mal et sans doute je vivrais mal le fait que bah, ma boîte continue à vivoter et que je n'ai pas tenté cette... Euh, cette grande aventure d'aller de, de, ouvrir des bureaux à Paris euh, et d'aller bosser là-bas euh, à quasi plein temps, en fait, parce que j'y allais du. Euh, en général, j'y allais du mardi matin au vendredi euh, après-midi. Et ouais, de ce fait-là, ça a pas mal chamboulé euh, toute cette petite organisation qu'on avait. Mais ceci dit, je finissais un peu par. Euh, euh, tu vois, je te racontais tous les trucs cool, mais je finissais un peu, moi, par, euh, par tourner dans. Dans cette vie, un peu comme un lion en cage, si tu veux, je ne suis pas vraiment un mec du quotidien. Je ne suis pas très bon pour ça, pour tout, tout l'aspect euh, routinier qui est hyper important pour, pour les enfants en bas âge. Et je pense que pendant les premières années, je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment marché dessus en fait, par rapport à ça. Et en fait, j'ai fini, euh, fini par prendre cette décision. Enfin, on a pris cette décision, en tout cas, c'était ma, dé ma décision, mais c'est vrai qu'on l'a pris ensemble d'aller ouvrir ses bureaux à Paris de changer complètement le rythme donc au début ça a été un peu dur parce que bah, le truc qui manquait le plus c'était euh, d'aller faire des bisous le soir aux filles avant qu'elles se couchent quoi. Euh, et puis en fait en grandissant c'est vrai que j'avais un peu perdu le rythme d'aller de, euh, de, les chercher à l'école etc j'étais plus dans le boulot quoi. donc j'avais un peu perdu déjà ce, ce lien-là qu'on pouvait avoir quand elles étaient toutes toutes petites et bah, au fil de l'eau en fait le, effectivement le le lien a changé, en fait. J'allais dire qu'il s'est un peu desserré, mais juste, je pense qu'il a fondamentalement changé, parce que je pense que l'un des trucs que je faisais, surtout les dernières années, quand j'étais encore à Lille, et que j'étais trop dans le boulot, en fait, c'est que je m'occupais d'elle et en même temps, je continuais à bosser. C'est-à-dire que je faisais partie de ces, ces pères qui les emmenaient au parc et qui euh, répondaient aux mails euh, sans s'occuper vraiment d'elle. Et euh, je ne m'en rendais pas vraiment compte à l'époque. C'est sûr qu'après, il y a eu des posts sur Instagram où on présentait un petit peu ça comme ça et je faisais partie, je pense, de ces pères qui, étaient, euh, qui faisaient semblant, entre guillemets, de s'occuper de leur môme, mais qui n'étaient pas vraiment dans l'instant présent avec elles. Donc, euh, donc, en gros, ce que ça a fini par changer, c'est que bah, j'étais moins présent. mais J'avais la sensation d'être plus présent quand j'y étais. Je faisais vraiment en sorte de bosser le moins possible parce qu'avant, en fait, euh, je bossais, euh, en tout cas, les dernières années où j'étais sur l'île, euh, je bossais le samedi, je bossais le dimanche. C'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup trop de travail. Mais d'un autre côté, j'y trouvais mon compte aussi, moi, en tant que en tant que en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Mais sans doute, euh, j'ai mis un peu de côté cet aspect euh, cet aspect de paternité. Et bah, ce que ça a changé, je pense, en revenant à Lille, c'est que bah là, j'étais moins présent, mais j'étais plus présent. Je, je, je m'étais astreint à ne plus bosser que le que le dimanche matin. Donc c'était vraiment un objectif. Et de, le samedi, de pas bosser ou quasiment pas quoi ou juste quand elle quand elle quand elle faisait la sieste ou quand elles avaient des moments un peu plus cool quoi
0: ok du coup combien de temps ça a duré euh, cette situation et, euh, et quelle est ta situation actuelle maintenant
1: ah bah oui bah cette situation a duré pendant sept ans et, euh, et en fait bah là je, je disais en, au tout début du podcast qu'on s'est séparés euh, avec euh, avec mon ex et avec leur mère euh, on a fait ça en début de enfin c'est on, on a pris cette décision ensemble hein, vraiment de façon très cool on reste très bons amis c'était vraiment notre objectif quand on s'est quand on s'est quitté c'était de pas de pas s'embrouiller de continuer à être, à être bien ensemble et on se connaît depuis on était ensemble depuis le collège euh, depuis le collège non, quand même pas, depuis le lycée donc on avait euh, j'avais 17 ans elle avait 15 ans donc on a vraiment on était vraiment bons potes si tu veux et je pense qu'on a vraiment fait en sorte de rester bons amis mais de ce fait-là, moi, je suis resté vivre à Paris, euh, à Paris, pardon, justement, je suis resté vivre à Paris euh, à plein temps. Et, je, et elles, elles, sont, bah, elles ont leur vie à Lille, en fait, elles ont leurs amis à Lille, elles ont leur collège à Lille, elles ont leur école à Lille, etc. Euh, et euh, bah, de ce fait-là, je vis, euh, vis à plein temps ici, à Paris et elles, elles vivent à Lille et on se voit euh, un week-end sur deux. Donc, euh, ça a un peu changé encore la nature de la relation parce que de ce fait-là, on se voit encore moins. Moi, j'essaie d'être encore plus présent. Alors, ça, ça nécessite un peu d'ajustement. Et ça a été d'autant plus bousculé. Enfin, ces ajustements étaient d'autant plus bousculés qu'il y a eu le confinement entre-temps. Et en fait, je n'ai pas vu les filles pendant six semaines. Je pense qu'entre euh, mi-mars et début mai, en gros, j'avais vraiment peur. Et je pense que c'était un truc qui était partagé avec mon ex, tu vois, de, de, de venir les voir... Euh, de venir les voir à Lille. C'est un truc que j'aurais pu faire, qu'elle m'avait qu proposé. Mais ouais, ouais c'était vraiment... Euh, de cette là cette période pendant le confinement et post-confinement a été un peu compliquée parce qu'il a fallu qu'on retrouve nos marques. Et je suis très heureux, en fait, parce qu'on a passé un très chouette été où on a, pour le coup, passé euh, un mois ensemble, deux fois quinze jours. Et c'était cool parce qu'en fait, on a réussi à retrouver un, un rythme de vie euh, normal, en fait, où... Jusque-là, en fait, pendant les week-ends où elles venaient, j'avais la sensation qu'il fallait qu'on fasse le maximum de trucs et qu'on qu blinde le temps et qu'on profite un maximum quand elles étaient là, parce qu'elles elles viennent, viennent le samedi matin, elles repartent le dimanche en fin d'après-midi, donc c'est assez court. Et les vacances m'ont vraiment détendu par rapport à ça, parce que ça m'a permis de me rendre compte en fait, que c'était possible bah, d'avoir une vie euh, cool, de pouvoir euh, chiller... Euh, pendant une après-midi, et de se retrouver, en fait, en fin d'après, on pouvait chiller chacun de notre côté, on pouvait se retrouver pour goûter, par exemple, c'était cool.
0: Ouais, et puis surtout, elle venait aussi pour passer du temps avec toi, et pas forcément pour faire le tour de Paris.
1: Exactement, ouais. Donc, euh, et puis, en plus, toutes ces histoires de tour de Paris, ça a été un peu compliqué, parce que le, le confinement nous a obligés à... Bah moi, j'avais un appart, alors certes, qui était grand pour un appart parisien, il faisait 40 mètres carrés, mais euh, en fait, ça nous, ça nous obligeait à ne pas, pas sortir, quoi. Euh, et après post-confinement elles avaient un peu de mal à sortir et à voir le, le monde qu'il y avait dans Paris donc euh, voilà ça a nécessité enfin, 2020 est une, une année compliquée euh, pour tout le monde mais aussi pour nous à ce niveau là c'est qu'il a fallu qu'on qu s'ajuste aussi par rapport à ça
0: et du coup maintenant euh, comment tu arriverais à, à te situer un petit peu euh, avec elle, est-ce que euh, tu penses que tu es vraiment un père euh, très présent euh, Quelle relation t'as as avec elle maintenant Tu as réussi à, à retrouver un petit peu une stabilité par rapport à ça
1: Tout doucement, hein, parce que en fait, euh, je pense que l'un des trucs importants, et je crois que c'est un, un peu ça que je vais essayer de faire, c'est que, en gros, il f... je veux qu'elles sache que si elles ont besoin de moi, je suis disponible. Euh, bah, par exemple, on s'appelle pas du tout tous les jours. Euh, je me bataille avec elles pour que euh, on puisse avoir un appel par semaine, euh, parce que, euh, bah, en fait, elles ont leur vie. Tu vois, elles ont leur vie d'ado et et, euh, et, et, en gros, elles, elles, quand elles n'ont pas de soucis, elles n'ont pas besoin de moi. Et moi, ça me va très bien jusque là, si tu veux. Simplement, elles savent, je pense qu'elles savent que, et je leur ai, dit, leur ai dit, que si elles ont besoin de moi, à un moment donné, elles peuvent venir me faire coucou et que bah tu vois quand euh, quand elle d'une manière générale quand ma quand mon ex me demande à l'aide aussi euh, j'essaie d'être présent et de parce qu'il y, y a des choses sur lesquelles euh, euh, je suis meilleur qu'elle quoi tu vois et vice versa bien sûr euh, donc euh, en général elle finit par savoir les trucs sur lesquels je suis, je me démarre pas trop mal notamment sur tous les aspects euh, on va dire euh, psychologiques, euh, d'une manière générale j'aime bien euh, j'aime bien leur leur venir en aide quand c'est ça quoi tu vois et de, de leur filer euh, un peu des conseils de vie euh, de vieux sages si tu veux mais typiquement euh, ma euh, la, la deuxième donc Kim euh, a eu un peu de mal à, à se déconfiner ça a été très très dur pour elle de, de ressortir dans la rue de... et, et notamment à la rentrée elle a eu un peu de mal où elle a fait deux trois jours où elle voulait pas aller à l'école quoi et c'était compliqué pour elle d'aller à l'école et je pense que je me suis pas trop mal démerdé avec elle j'ai réussi à à lui, à la faire parler là où c'est un peu compliqué de la faire parler parfois euh, et j'ai réussi à, à lui faire prendre conscience aussi que bah, que c'était que c'était pas si grave que ça que c'était un truc qui arrivait qu'il fallait prendre le temps qu'il fallait être on appelle ça le syndrome de la cabane en plus c'est un vrai sujet hein. un... j'avais vu un papier dans le monde là-dessus qui parlait de ça donc je lui ai parlé de ça tu vois je lui ai dit bah peut-être peut-être t'es à peut la cabane en fait et elle comprenait pas ça l'a fait marrer euh, et en fait on a un peu parlé de ça je pense que ça l'a aidé aussi à se détendre et à se et à se dire que bah c'est pas grave et qu'il faut prendre le temps et ça va mieux tu vois depuis depuis ce temps-là donc ça c'est plutôt cool mais ouais ça fait je crois que ça fait un peu partie de de mon rôle et je pense que je, je crois que en, en étant plus jeune j'avais envie d'être un peu ce papa parfait en fait tu vois le, le meilleur papa de tous les temps le papa parfait ou je sais pas quoi et en fait j'ai appris que bah, quoi qu'il arrive j'allais merder et parce que en fait tous les parents merde et tous les pères merde plus ou moins fort. Je vais j'allais faire en sorte de merder euh, et, et le, le moins possible le moins pire possible <rire> mais en fait euh, si ça arrive c'est pas si grave ça fait partie du jeu et il faut que je il faut que je l'accepte et surtout euh, d'être prêt à d'être prêt à la fois à, à ce qu'elle sache que si je déconne avec elle elles peuvent me le dire en me disant bah, en fait t'as merdé papa tu déconnes et surtout si elles viennent me dire que j'ai déconné d'être prêt à m'excuser et ça c'est un truc que je pense je fais quoi aujourd'hui et où, où ce qui est cool c'est que quand euh, je dépasse les limites ou quand je les saoule en fait elles me disent bah là tu saoules quoi et ça c'est cool ça permet de non mais c'est plutôt cool pour des ados d'avoir enfin euh, tu vois d'avoir des ados qui communiquent sur euh, sur la façon dont on dont on gère avec elles et je pense que ça fait aussi partie de de notre rôle de parent, tu vois, d'être prêt à entendre quand euh, tes enfants, quand ils disent, bah, t'as déconné, quoi, ou alors tu déconnes, ou alors tu, c'est chiant quand tu fais ça, arrête. Euh, ça permet de pouvoir euh, discuter parce que quand elle me dit ça, moi, je suis dit, bah, voilà, moi, pourquoi je le fais. Et ça permet euh, d'avoir un échange, tout simplement, ce qui n'est pas forcément évident à l'adolescence.
0: Tu as l'air de pas trop mal t'en sortir en termes de communication, justement, et d'arriver à échanger avec elle et de. D'échanger, bah déjà qu'elles, elles osent aussi te dire les choses euh, et que tu arrives à échanger avec elles, c'est déjà super. C'est déjà un bon début euh, pour communiquer.
1: Ça nous empêche pas de nous prendre hyper la tête sur euh, sur les, <rire> les temps d'écran.
0: Alors, on va parler un petit peu de ton podcast maintenant, euh, Histoire de Daron, sur lequel donc tu donnes la parole euh, au père. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, tu as créé ce podcast et après trois ans de création, quel impact il a pu avoir sur toi et sur tes auditeurs, si tu le sais
1: euh, alors en fait à la base j'avais créé ce podcast euh, alors effectivement pour donner la parole au père parce que je pense que cette expérience de futur papa m'avait pas mal marqué j'avais eu pas mal de mails spontanés de pères qui me disaient merci de dire tout haut ce qu'on pense tout bas <rire> et en fait je m'étais dit mais pourquoi vous le pensez tout bas en fait pourquoi vous, le dites pas... pourquoi vous le dites pas tout haut comme moi et en fait je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de de place pour euh, les pères pour venir parler de ça. Alors les mecs parlent beaucoup, les mecs prennent beaucoup la parole dans la société, euh, les mecs euh, prennent de la place. Mais en fait, dès qu'il s'agit euh, de parler de, de ses émotions ou de bah, ce qui se passe dans ce, comment dire, dans ce rôle sur lequel on ne t'attend pas vraiment, euh, sur la, la paternité, en tout cas en tant, en tant qu'homme, et puis d'un coup d'un seul, il n'y a plus personne. voilà Donc... Euh, et surtout, en fait, je pense que on a un peu une croisée des chemins là, euh, en termes de, de figure paternelle. Euh, je pense que je fais partie des derniers mecs. Euh, donc moi, j'ai 43 ans, où euh, j'ai eu un père euh, vraiment à l'ancienne. Tu vois, mon père, il... enfin, c'est un mec génial, hein, tu vois, mais juste il a été élevé dans un modèle qui n'appartient pas, qui n'est pas du tout le même et qui n'appartient pas au 21e siècle. Quoi, je trouve qu'il est complètement décalé aujourd'hui. Et en fait. Euh, pour des mecs comme moi, ce n'est pas forcément évident parce qu'il a fallu euh, se construire sur une, sur une image à partir d'une figure qui n'existait pas et qu'il a fallu euh, bâtir. En fait. Donc euh, c'est à la fois passionnant et en même temps c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit, bah, je pense que l'un des, des, des problèmes et l'un des soucis aussi de, de tout ça, c'est que bah, les mecs ne parlent pas. Donc, euh, bah, et s'ils ne parlent pas, c'est aussi, ce n'est pas que parce qu'ils n'ont pas envie de parler, c'est aussi parce qu'il n'y a pas de tribune. Tu vois. Donc, je me suis dit, let's go, créer une Allez, je vais créer une tribune et puis on va voir ce que ça donne. et En fait, ça a pris assez rapidement. Ce qui m'enthousiasme en fait, de plus en plus au fil des années, c'est que je, à la base, en fait, c'était plutôt des, des femmes qui m'écoutaient, des mères qui m'écoutaient, des futures mamans qui m'écoutaient et les mecs qui n'écoutaient pas trop. Et en fait, là, j'ai de plus en plus de témoignages spontanés de mecs qui viennent me dire, bah, grâce à toi, en fait, j'ai pu préparer ma... La grossesse de ma femme plus tranquillement, j'ai pu me projeter en tant que père plus facilement. J'ai pu, euh, comment dire, avoir des discussions que j'aurais jamais eu avec euh, avec la future mère de mes de mes enfants ou avec la mère de mes enfants, parce que c'est aussi un, un travail que tu fais une fois que une fois que tes enfants sont nés, quoi. Euh, J'en suis vraiment. Enfin, c'est ça fait partie des. des c'est mon projet de cœur. Quoi. Vraiment, c'est un truc où… Euh, c'est marrant parce que je l'ai lancé à, à une période où c'était un peu plus compliqué personnellement pour moi en tant que, sur Mademoiselle en tant que boss. Et euh, j'avais un peu cette, cette envie et ce besoin de, de recréer un projet par moi-même tout seul. En 2017, on devait avoir 25 employés tu vois, chez Mad. Et en fait, euh, bah, tu ne peux plus recréer un projet tout seul. Comme j'ai créé le projet quasiment tout seul, tu vois, Mademoiselle à l'époque, euh, tu ne peux plus le faire et tu obligé de mettre des gens autour de la table. Et en fait, j'avais vraiment envie de retrouver ce truc, de faire tout seul, de prendre mon petit enregistreur, mon micro et en fait d'aller enregistrer des gars, le monter moi-même, le diffuser moi-même, de m'occuper moi-même de la promo. Enfin, tu vois, tout ce truc-là, de refaire, de refaire vraiment, de, de, de mettre les mains dans le cambouis. Quoi. Et en fait, je suis, je suis super ravi vraiment de, de l'impact que ça a pu avoir et surtout des, des remontées... Euh alors aussi bien en termes d'audience, parce qu'en fait le podcast marche, marche plutôt bien pour un podcast, un petit podcast indépendant. Ça me permet de me permet de pouvoir gagner un peu de sous, j'arrive à le monétiser, ça aussi c'est plutôt cool. Et puis bah, surtout, euh, les, les retours des auditeurs, les, les, les mails de candidature que je reçois des de pairs, qui sont tous. Euh, il y, y, y a vraiment des histoires euh, des histoires cool et je suis content de, les, de, les, de pouvoir les relayer.
0: Ouais, c'est génial, parce qu'au final, tu as fait ce projet-là. Euh bah à la base aussi un petit peu pour toi et pour te remettre un petit peu dans dans cette création solo de faire un projet qui te tenait à cœur et euh, et quand tu vois bah du coup tous ces retours les gens qui viennent vers toi les gens qui te remercient aussi pour ce que tu fais c'est hyper gratifiant euh, bah de de faire ce que tu fais quoi t'es t'es heureux de le faire et puis en plus de ça il y a des retours positifs donc euh, donc c'est génial quoi c'est que du positif alors du coup, on arrive à la question pour les auditeurs maintenant. Alors, est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aux éditeurs qui nous écoutent aujourd'hui
1: Pour moi, euh, l'un des trucs qui est compliqué en tant que parent, c'est de ne pas comprendre ton adolescent. C'est-à-dire que tu as la sensation que d'un coup d'un seul, c est, c est, tu ne comprends pas pourquoi il fait ça, tu vois. Là, par exemple, moi, je suis en train de me battre très fort avec le temps d'écran de mes filles, tu vois, euh, parce que c'est un vrai, vrai truc. Et en fait, euh, je pense en plus que je fais partie des, de ces parents qui sont plutôt connectés, si tu veux, qui comprennent un petit peu comment ça fonctionne de par, ma, de par mon job chez Mademoiselle depuis 15 ans. J'ai appris à, à me mettre en empathie en fait, avec, les, avec la jeune génération, n'est-ce pas Et en fait, j'essaie de. je pense que c'est dur de ne de, de pas comprendre pourquoi ils font ça à ce moment-là ou de pas comprendre. tu vois. Par exemple, on a des prises de tête autour de TikTok, notamment parce que je trouve que TikTok est... C'est vraiment le, le, le diable hein, cette, cette appli euh, où elles prennent... Euh, en fait, c'est que des vidéos de 10 secondes et en fait, elles zappent. et c'est ouf parce que de ce fait là elles retiennent rien. Donc, il euh, y a... Tu vois, j'essaie de, de leur expliquer pourquoi je trouve que cette application est naze et par quoi j'aimerais bien qu'elle le remplace. Ça met du temps, mais petit à petit, tu vois, elles finissent par... Euh, elles finissent par, euh, par, par comprendre.
0: Tu as envie de donner un petit conseil aux, aux auditeurs ou est-ce que tu as un T'as envie de faire passer un message comme ça
1: Alors, par rapport au temps d'écran, je pense que le premier truc moi, que j'ai réussi à faire, c'est à gérer un peu mieux mon propre rapport au temps d'écran. Parce que j'étais vraiment... En fait, je me suis rendu compte que j'étais accro. Donc, j'ai essayé de faire ça. J'avais écrit un article sur Mademoiselle à l'époque. Si tu veux, tu pourras le mettre dans les notes de l'épisode. Je l'enverrai. Ah. Comment j'avais fait moi pour, pour me désintoxiquer Alors, un petit peu... J'ai des périodes où je sens que je replonge et j'essaie de ressortir la tête de l'eau en remettant en remettant un petit coup de vis en fait à mes propres à mes propres enfin tu vois aux propres limites que j'avais mises en place. Je pense que c'est hyper important de déjà faire ce travail là sur soi avant de, avant d'aller plus loin. Et puis en fait surtout je pense faut les écouter et essayer de comprendre pourquoi ils aiment autant ça quoi. Et puis je pense aussi si vous avez des ados pas trop bêtes de leur expliquer ce que ça fait sur le cerveau. Enfin, moi, c'est tout un travail que j'ai fait avec elles. Voilà, euh, maintenant elles sont ados, c'est cool. J'aurais montré le fameux docu. Je sais pas si tu l'as vu euh, derrière nos écrans de fumée là.
0: Il est génial. Je l'ai vu. Il est vraiment super.
1: Voilà. Bon, il y a un peu. Il y a un aspect un peu de drama et tout qui est un peu un peu dur. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que bah, typiquement l'aînée, elle a enlevé toutes ses notifs après avoir vu ce docu. Donc, je sais pas trop si elle les a remis là, mais ça serait marrant. Je vais, tiens, je, vais, je les vois ce week-end. Je vais leur demander. Mais ouais, ça, je pense que c'est important aussi de leur filer des billes pour essayer de comprendre un petit peu le, le monde qui nous entoure. Bon, c'est vraiment... du béabat de parents, quoi, tu vois. Mais sur le, sur le sujet du, du temps d'écran et tout, y a, y a... aujourd'hui, on finit par avoir pas mal d'études, de, 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 etc., pour être capable de leur montrer ce que ça fait. Et après, euh, elles ne vont peut-être pas forcément changer tout de suite, ça met du temps. Mais. Euh... L'important, c'est de, de planter des petites graines, je pense.
0: Puis je trouve que tu as dit un truc qui était très, très vrai dans le sens où d'abord, tu as fait ce travail sur toi euh, avant de leur dire quoi que ce soit parce qu'au final, euh, bah, on apprend aussi par l'exemple. Donc, euh, si toi, tu étais à fond sur ton téléphone et que tu leur demandes d'arrêter, ça n'avait aucun sens pour elles... Euh de le faire quoi parce que finalement elle te voit tout le temps sur ton téléphone donc elles comprennent pas pourquoi toi tu peux et elles elles peuvent pas et, et ensuite toi ouais, effectivement d'expliquer de, aussi ce que ça fait sur le sur le cerveau sur dans ta vie l'impact que ça peut avoir c'est aussi très intéressant et effectivement peut-être qu'au début ça va peut-être un petit peu les saouler, euh, mais finalement euh, je pense que ça rentre aussi un petit peu dans la tête T'écoutes malgré tout, même si euh, tu fais mine de pas tout écouter, et, euh, et c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir ces conversations là euh, avec eux. Ça, c'est sûr.
1: J'essaie de les inciter aussi à être un peu plus créatrice ou actrice que juste consommatrice, si tu veux. Donc, euh, en leur disant, bah, en fait, euh, tiens, tu, tu regardes des vidéos, bah, essaie de faire des montages un peu. Donc, euh, c'est marrant. De cette là, l'aînée elle, 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 elle prend plein de vidéos. De cette là, elle fait des petits montages quand ouais. euh, elle va en week-end, etc c'est cool parce que je vois qu'elle commence à comprendre un peu comment marche la logique du montage elle euh, plus ça va plus elle monte avec la musique tu vois donc euh, c'est plutôt c'est plutôt top quoi
0: c'est chouette c'est sûr d'avoir un père comme ça aussi ça peut aider hein
1: <rire> mais je sais pas trop en fait parce que je pense vraiment que elle se tu sais elle se rend pas vraiment compte de de, de, de tout ce que j'ai pu faire etc enfin, ça vient petit à petit tu vois parce qu'elle ouais. se rende compte que mais ce n'est pas forcément un, un truc qui est aussi simple que ça parce que je sais pas parce que je leur ai montré beaucoup d'exemples de, tu vois quand elles étaient petites dès qu'il y avait un tournage à Lille je les amenais enfin quand elles étaient petites euh, quand elles avaient euh, je sais pas entre, entre 6 et 10 ans quoi, dès qu'il y avait un tournage à Lille je les amenais euh, je leur faisais porter le micro, tu vois <rire> je m'en servais comme perchiste et tout, euh, quand on avait des, des sessions acoustiques ou des trucs comme ça. Et, mais je n'ai pas la sensation que ça les ait marqués plus que ça, tu vois, aujourd'hui. Euh, bon, voilà, ça fait partie un peu de, 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 du chemin aussi. Je ne sais pas ce qu'elles feront plus tard. Hein,
0: C'est peu... ah bah chouette d'arriver à détourner un petit peu leur façon de, de consommer et, et finalement de, la, de tourner vers quelque chose d'un peu plus créatif et de voir aussi ce qu'elles en feront, quoi. Peut-être que ça ira pas plus loin et peut-être que finalement ils vont se découvrir une passion incroyable et, et partir là-dedans quoi. Et du coup on arrive à notre dernière question. Alors pour finir, euh, où pouvons-nous te retrouver sur les réseaux Alors bien sûr, je mettrai tous les liens en description, mais c'est quand même chouette que tu nous le dises aussi un petit peu. Moi
1: bah, j'ai euh, un compte Insta en fait que j'alimente pas assez, pas assez bien. Euh, notamment, euh, tiens je me suis rendu compte hier que j'avais fait deux superbes interviews tu vois avec, euh, qui vont sortir bientôt avec euh, le Raphaël Pain et Ben Mazué et en fait euh, j'aime bien prendre des photos pour les mettre après sur mon compte Insta en fait j'oublie tout le temps et c'est pas que j'ai peur et tout c'est juste, en fait j'oublie donc euh, je, je, je rentre chez moi là et je me dis putain j'ai encore oublié de prendre les deux photos, je suis un peu nul euh, voilà, donc j'ai mon compte Insta euh, où je publie de temps en temps des stories où je, je relais mes podcasts etc... Euh, euh, et en fait j'ai aussi une, euh, je suis en train de lancer une chaîne Twitch que, sur laquelle je suis, en train de, sur lequel je suis en train de me lancer une nouvelle plateforme donc un peu plus euh, du direct pour le coup donc tu parles dans un micro mais c'est plutôt du direct euh, où je fais mon premier live euh, bah là, euh, au jour où on enregistre le, ce soir euh, où je vais parler un peu de mon après-mademoiselle et puis, je vais me lancer en fait, dans un programme un peu plus récurrent, je pense, sur, sur Twitch. Donc, si vous voulez me trouver, c'est sur… Vous tapez Fabrice Florent dans, dans Twitch, vous, vous allez me trouver. Et euh, puis, j'ai ma newsletter aussi que je chéris beaucoup où j'envoie des mails, euh, on va dire à peu près tous les 15 jours euh, où je partage un peu mes, mes pensées et aussi mes kiffs du moment. en fait, Parce que c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, la, la recue culturelle. Euh, j'aime beaucoup dénicher des trucs et le, le partager aux gens. Donc, c'est un truc que je, que je fais par, euh, par newsletter.
0: Eh bien, super. C'est bon à savoir. Je vais pouvoir euh, m'inscrire comme ça et recevoir cette super newsletter et suivre le fil de tes pensées comme ça tous les 15 jours. En tout cas, <rire> merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi.
1: Merci à toi pour l'invite.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter avec 5 étoiles et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.